0: Bolivia El Alto, año 2021 El miércoles primero de septiembre del año 2021, una vecina de la urbanización Bellavista salió de su casa a las 5.30 de la madrugada, iba caminando por la calle 9 de la zona norte de la ciudad de El Alto, cuando de pronto hizo un impactante descubrimiento, pues en una bolsa de plástico negra logró ver lo que parecía una extremidad de una persona, un can la llevaba entre sus dientes. Al acercarse más se dio cuenta que era una pierna. Cuando miró a los alrededores se percató que había muchas más. Aquella mujer quedó impresionada por lo que acababa de ver, así que llamó de inmediato a los demás vecinos, quienes observaron impactados el hallazgo. Pronto llamaron a la policía, quien arribó al lugar cerca de las 8 de la mañana, el criminalista nocturno. Cuando los oficiales revisaron la zona, pudieron encontrar cinco bolsas negras encintadas, en cuyo interior se encontraban las extremidades superiores e inferiores de una persona, así como la cabeza de un individuo de aproximadamente 30 años de edad. Sin embargo, el tronco no aparecía por ningún lado, así que la policía inició la búsqueda con canes especializados para encontrar el resto del cuerpo pero luego de algunos minutos no tuvieron éxito. Una vez hecho esto, se procedió a la recolección de los restos humanos y en la investigación preliminar se tomaron las huellas dactilares de una de las extremidades y se dio difusión de la noticia del hallazgo. Posteriormente, el padre de un joven que se encontraba desaparecido desde el día lunes 30 de agosto se comunicó con la policía con la intención de descartar que la víctima se tratase de su hijo. Cuando aquel hombre acudió a identificar los restos, pudo confirmar que lamentablemente se trataba de su hijo. Los oficiales revisaron las bases de datos de personas desaparecidas y se estableció que el día 30 de agosto, en horas de la tarde, la víctima salió de casa y no regresó. Hermenegildo Tankara, padre del joven, declaró que Anakin salió a las 10.30 de su casa para realizar un trámite en la Caja Nacional de Salud a fin de extender su seguro hasta que cumpliera 25 años. El chico llegó a eso de las 3.30 de la tarde y se dispuso a realizar sus actividades escolares, pues se encontraba en temporada de exámenes. A las 6.40 de la tarde, el muchacho mencionó que tenía que imprimir algunos documentos y que iría a la universidad donde estudiaba. Sin embargo, al transcurrir las horas, su progenitor se empezó a preocupar, pues Anakin no llegaba a casa. Le preguntó al hermano del joven si éste ya había llegado, y él le respondió que aún no. En ese momento eran las 10.30 de la noche, y nadie tenía noticias de él. A las 12.21 de la madrugada, Anakin envió un mensaje, donde decía que iba a llegar más tarde, pidiéndole a su padre que no cerrara la puerta con llave. A la mañana siguiente, su progenitor preocupado acudió a las autoridades para reportar su desaparición lamentablemente fue encontrado en terribles circunstancias lo que nadie se explicaba era quién o quiénes pudieron haberle hecho eso al joven no obstante la respuesta no tardaría mucho en llegar ya que luego de que la policía indagó más en el entorno social del chico salió a relucir el nombre de su exnovia con quien Anakin había terminado en el mes de julio puesto que la relación se había convertido en obsesiva y habían llegado muchas veces a actos violentos su padre dijo que quizás había ido con ella, pero que no estaba seguro. Por esa razón, acudieron a entrevistar a la chica de nombre Luz Peralta de 20 años de edad, en el domicilio ubicado en la calle A sin número, zona Venezuela, del sector viviendas de Río Seco. Cuando los oficiales llegaron al lugar, fueron recibidos por la joven, quien desde un principio se mostró con cierto nerviosismo durante el interrogatorio indicó que no sabía sobre el paradero de Anakin. Pero las contradicciones de la muchacha llevaron a la policía a ingresar al domicilio. Al interior todo parecía normal. Su actual pareja se encontraba con ella en esos momentos. Pero cuando entraron a su habitación, todo cambió, puesto que observaron lo que parecían ser manchas hemáticas en el suelo. Y un olor extraño. Cuando revisaron más a fondo, encontraron algo aterrador. A un lado de la cama, había un canasto para ropa en color azul, que en su interior albergaba una gran bolsa de plástico negra, envuelta en cinta adhesiva, similar a las bolsas encontradas. Cuando procedieron a abrirla, hallaron un torso humano. Aquello los dejó sin palabras, y rápidamente arrestaron a ambos chicos. La luz se encontraba perdida en tiempo y espacio, y solo repetía que demonios vestidos de negro cometieron el delito. Aunque cuando le preguntaron a su novio Álvaro, este no dudó en decir lo que había pasado. En el lugar lograron incautar un arma blanca que contenía elementos biológicos, una sierra mecánica, así como una alfombra con restos hemáticos, además de unos pantalones, zapatos, cartera y celular al parecer de la víctima. Posteriormente, el médico forense dictaminó que el torso y las extremidades encontradas pertenecían al mismo cuerpo ya que los cortes correspondían a las características del mismo, se pudo determinar en la necropsia que el cuerpo había sido seccionado cuando el joven aún estaba con vida. La causa del fallecimiento se debió a un shock hipovolémico. Sus antebrazos mostraban heridas de defensa, lo cual indicaba que al momento del ataque estaba indefenso. Tenía también una herida punzocortante en el pulmón, otra en el corazón, una en el hígado y una herida cerca de la yugular la mañana del jueves la pareja fue presentada ante los medios de comunicación Luz Peralta de 20 años y Álvaro Paredes de 22 años estudiante de cocina ambos eran acusados de haber asesinado a Ana Quintancara inmediatamente llamó sumamente la atención la actitud del joven pues ante los medios esbozaba una sonrisa en su rostro como si estuviese orgulloso de lo que había hecho, carente de empatía de algún sentimiento de arrepentimiento por los actos cometidos. Según sus declaraciones preliminares, a eso de las 11 a 12.30 del día lunes, Anakin se encontraba con Luz, su exnovia, tomando bebidas alcohólicas, luego de que habían acordado verse. Posteriormente llegó Álvaro, la actual pareja de la chica, y estuvieron los tres juntos conversando durante un rato, hasta que Tancara le dijo algunas palabras ofensivas que molestaron a Luz. Ante las ofensas, la joven tomó un cuchillo y lo agredió en el cuello, y pronto empezó a perder sangre. No conforme con eso, le propinó una serie de puñaladas que acabaron por derribarle al suelo. Seguido de eso, le colocaron una frazada encima de una alfombra, para que no manchase mucho el lugar, y lo colocaron debajo de la cama, debido a que estaban bajo el influjo del alcohol. Se quedaron dormidos durante dos a tres horas, cuando recobraron la noción del tiempo pensaron en qué hacer con el cuerpo, así que con el mismo cuchillo y una sierra mecánica, la mujer procedió a cortar las extremidades. Cuando se cansó, su pareja Álvaro le ayudó a realizar los cortes. Separaron las partes y las colocaron al interior de las bolsas negras, las cuales encintaron perfectamente para disimular el fuerte olor. A las 12.30 de la madrugada del día martes, Comenzaron a maquinar dónde esparcí los restos humanos. Así que a la una de la madrugada salen caminando de la casa, lo cual también se pudo verificar gracias a las cámaras de vigilancia que había en la zona. Caminaron dos cuadras para posteriormente tomar un taxi. Álvaro le indicó que fuera a la zona de Bellavista en la ciudad de El Alto. En el recorrido, el conductor le preguntó al joven por el olor de la sangre y lo interrogó sobre lo que estaban llevando. El sujeto, sin ningún nerviosismo y preocupación, le dijo que estaban llevando carne de puerco para su hermana, pues como era su cumpleaños, iban a cocinar la carne. Aquella respuesta sonó muy convincente y el taxista no se preocupó. Cuando llegaron al lugar de destino, tomaron las bolsas y esparcieron los restos sobre la calle y de nueva cuenta regresaron a la Casa de Luz. Según las declaraciones del crimen, fue motivado por la bebida. Pero los investigadores no pensaban igual, puesto que se preguntaron por qué Ana Quintancara estaba en el domicilio de Luz junto con su novio, si aparentemente ellos ya no tenían ninguna relación. Quizás todo se trataba de un crimen pasional, provocado por los celos de Álvaro hacia la víctima. El 3 de septiembre, luego de la audiencia de medidas cautelares, realizada en la Fiscalía de la Ciudad de El Alto, el juez determinó que ambas personas fueran recluidas. Álvaro a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, mientras que Luz, al Centro de Orientación Femenina de Miraflores, ambos por un tiempo de seis meses por el asesinato de Ana Quintancara, en espera de su juicio y sentencia. Los oficiales evidenciaron en la misma audiencia que los acusados tienen conductas suicidas y violentas. Además, identificaron que ambos tienen el mismo número de cortes autoinfligidos en los brazos, por lo que se presume podrían pertenecer a una pandilla. A esto se le suma que el acusado hizo señales extrañas cuando fue presentado por la policía. Según las investigaciones preliminares, el asesinato se produjo por motivos sentimentales. Álvaro le habría pedido a Luz que, como una prueba de amor, matara a su exnovio. Esto luego de que se verificó el teléfono de la joven, en donde se pudo encontrar que Luz Peralta marcó entre las 10 y las 11 de la noche, primero a Anakin y posteriormente a su actual novio. Anakin Tancara Suárez era un joven de 22 años que se encontraba estudiando el tercer año de la carrera de Derecho en la Universidad Pública El Alto, UPA. El joven era descrito por quienes lo conocían como muy tranquilo y trabajador ya que se dedicaba a la reparación de celulares para costearse sus estudios y apoyar a sus seres queridos. Estudiaba junto a su padre, Hermenegildo, la misma carrera. Decía que quería ser abogado para defender a quienes menos tienen. Quería ser la voz de aquellos que, siendo inocentes, por alguna razón hayan acabado en un penal. Anakin vivía con su padre y su hermano, luego de que su madre los había abandonado. Cuando él y su hermano todavía eran muy pequeños... Desde entonces, su padre se había hecho cargo del cuidado y la formación de sus dos hijos, con quienes compartía muchas actividades, como salir de compras, paseos... Incluso simplemente salían a caminar por las calles y charlaban un poco. El joven era muy unido a su progenitor y siempre le tenía la confianza de contarle todo. Si salía, siempre le avisaba a qué hora regresaría. Tancara era muy empático con los animales y desde Facebook compartía mensajes para concientizar a la población en la protección de los mismos y evitar maltratos. Cuando Anakin y Luz se conocieron, eran una pareja ideal. Les gustaba salir y tomarse fotos en distintos lugares a donde salían. En las redes sociales se mostraban como dos jóvenes enamorados, sin prejuicios y toda la vida por delante. Pero con el tiempo la relación se volvió muy tóxica y los familiares del joven comenzaron a notar que de vez en cuando el chico regresaba a casa con arañazos en el cuerpo y en el rostro. Esto debido a que se peleaba con su novia Luz. Era una relación de amor y odio a la vez. Cuando la pareja decidió terminar, aparentemente quedó un cierto resentimiento por parte de la muchacha. La víctima y Luz ya habían terminado su relación. Sin embargo, continuaban saliendo pese a que la mujer ya tenía una nueva pareja. Anakin nunca dejó de querer a su exnovia por ello continuaba frecuentándola. Ambos escribían por WhatsApp y de vez en cuando se veían, incluso tenían pensado regresar. Sin embargo, ella rehizo su vida y conoció a Álvaro en un restaurante de la avenida Franco Valle de esa urbanización en El Alto, donde trabajaba como cocinero. Posteriormente, a finales del año 2020, iniciaron un noviazgo y llevaban ocho meses de relación al momento del hecho. Se ha establecido que por temas pasionales, Anakin aún pretendía a Luz y su nueva pareja se enteró de que continuaban con esa relación amorosa que se veían de vez en cuando. Según las investigaciones, Álvaro le pidió a Luz matar a Anakin como una prueba de amor. Fue entonces que el 30 de agosto, Luz le marcó a la víctima a eso de las 10 de la noche y lo citó en el puente de Sencata. Una vez que se encontraron, estuvieron conversando por un rato, pero según ella… De manera sorpresiva apareció Álvaro, su actual pareja, y entre gritos de por medio, comenzaron a pelear a golpes. Una vez terminada la pelea, los tres decidieron a manera de hacer las paces, ir al domicilio de la chica para arreglar las cosas. Una vez ahí consumieron bebidas alcohólicas, pero de pronto todo se salió de control, y en la versión de ella, fue Álvaro quien lo atacó, y en la versión de él, Luz tomó el cuchillo y fue cuando se produjeron las agresiones. Supuestamente luego del suceso, ambos perdieron la conciencia y cuando despertaron vieron la macabra escena. Entonces Álvaro le preguntó a Luz, ¿qué harían ahora? Como estaban asustados comenzaron a cortarlo en partes y planificaron cómo podían deshacerse del cuerpo. Su defensa argumentó que el crimen se pudo generar a partir de un brote psicótico y no de una planificación meticulosa por una prueba de amor como la fiscalía reiteró en muchas ocasiones. Muy por el contrario, los jóvenes se dejaron llevar por sus impulsos, a modo de que asesinaron a la víctima. Otra hipótesis que se mencionó dentro del caso fue que quizás Luz Peralta quería vengarse de su exnovio por dejarla. Para ello involucró a su actual pareja, quien viceversa a lo dicho anteriormente, fue ella quien le pidió una prueba de amor convincente. Luz Peralta, fue descrita por los psicólogos que la examinaron, como una persona fría y manipuladora, que siente que las personas son de su propiedad, con una total ausencia de remordimiento. La chica siempre fue una niña mimada, dentro de su entorno familiar. Sus padres siempre le proporcionaron todo lo necesario, aunque tiempo después se separaron. Su progenitor es un reconocido abogado en Bolivia. Ella vivía junto a su madre y su padrastro, además de sus tres hermanastros. Nunca fue víctima de golpes ni maltratos. Aún así, era una joven muy agresiva y posesiva. A pesar que demostraba ser tranquila, sus vecinos de la zona de Río Seco dijeron que Luz se dedicaba a realizar rituales de magia negra en el interior del domicilio. Según una de las vecinas, en varias oportunidades le reclamó a la mujer y a la familia del por qué realizaban ofrendas en el patio de la casa. Indicó que hacían fogatas al interior del domicilio y que salía el olor a incienso y otros olores muy extraños, y eso molestaba a algunos habitantes, quienes en ocasiones le reclamaban a la progenitora de la chica y la mujer de forma prepotente, les contestaba que no se metieran en lo que no les incumbía. Ellos afirmaban que la joven hacía misas negras y escuchaba música satánica a muy alto volumen. Álvaro, por su parte, proviene de una familia disfuncional, su vida estuvo marcada por el maltrato y el descuido. Sus padres se separaron cuando él era muy pequeño y cada uno de ellos se mudó con sus respectivas parejas. Álvaro tuvo una infancia difícil y quedó al cuidado de su padre. Sin embargo, cuando este se enteró que había tenido relaciones con su madrastra, lo echó de casa. El joven comenzó a trabajar en un restaurante para poder sostenerse económicamente y cuando conoció a Luz, se enamoró de inmediato de ella aunque después se enteró por algunos conocidos que su novia se seguía viendo con Anakin. Pero Luz le aseguraba que era él quien la seguía buscando y no la dejaba en paz. Debido a las declaraciones de ambas partes, aún no se sabe a ciencia cierta quién de los dos jóvenes planeó el ataque, pero debido al hecho, es sabido que se trata de un crimen pasional y todos los indicios indican planificación y frialdad, puesto que posteriormente se supo cuando habían asesinado al joven, la pareja tuvo intimidad y solo esperaron a que pasaran las horas para que la sangre coagulara y pudieran cortar el cuerpo con total libertad y sin manchar el lugar. La abogada de Álvaro ha manifestado que su cliente tiene la intención de asumir toda la responsabilidad del hecho y desea que su novia Luz Peralta salga en libertad o tenga algún beneficio a sí mismo informó que estaba en la disposición de someterse a un proceso abreviado, ya que no había mucho que defender. Sin embargo, el fiscal del caso manifestó que no era el titular al momento en que la autoridad consultó sobre esa opinión. El caso aún está por definirse y el desahogo de pruebas está muy próximo. Las investigaciones posteriores indicaron que en las uñas de la víctima lograron encontrar células epiteliales las cuales servirán para encontrar el grado de participación en el hecho de ambos individuos. Aunque se tiene la sospecha de que otras personas del entorno familiar de Luz Peralta pudieran estar involucradas a modo de testigos del crimen, Hermenegildo Tancara, padre del joven, reveló que aquel día que Anakin desapareció, le llamó a Luz y le preguntó sobre su hijo, pero ella le dijo que no sabía dónde estaba e incluso acudió a su casa en donde fue recibido por la madre de la imputada, quien le expresó que conocía al muchacho, pues a menudo acudía a la casa, pero que no estaba ahí, que los dejara pues ya estaban grandes y que ya eran adultos. Cuando el progenitor del joven se retiró del domicilio, a los pocos minutos le llamó por teléfono y muy ofendida le dijo que no anduviera diciendo que los chicos eran novios y que le avisara si sabía algo sobre el paradero del joven. Tancara contó que la jovencita fue quien planificó el macabro hecho, incluso con sangre fría. Habló con ella en tres oportunidades, cuando el cuerpo sin vida de su hijo ya estaba cercenado en la habitación. Por esa declaración del padre de la víctima, es que se piensa que algunos familiares de la imputada podrían haber participado como cómplices del asesinato. Ello se sabrá muy pronto, cuando ambos jóvenes sean llevados a juicio, de ser encontrados culpables podrían alcanzar una pena de 5 a 30 años de prisión, con posibilidad de salir antes de cumplir su condena. Este terrible caso marcó sin duda un hecho histórico en Bolivia, ya que pocas veces se logra ver un suceso con tanta crueldad. Como cada noche agradezco su compañía. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Si aún no estás suscrito y no me sigues por las redes sociales, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad.